0: Dnes 4. adventnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy blahoslaveného Jána Pavla II o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Stále prežívame adventné obdobie, ktoré vrcholí. V tomto období očakávania príchodu spasiteľa na svet v advente stretávame najtypickejšiu adventnú postavu Máriu. Ona žila najintenzívnejší advent, aký kedy človek mohol žiť. Trávila posledné dni svojho požehnaného maťarstva v nevýslovnom očakávaní anielom zvestovaného syna. Pripravovala sa na najvznešenejšie maťarstvo v ľudských dejinách. Nikdy nejaká žena, počnúc Evou, s poslednou rodiacou ženou na konci sveta, nevedela a nebude vedieť, kto bude jej dieťa. Mária vedela nie len to, ale na základe anielského posolstva aj to, že bude synom najvyššieho. Túto skutočnosť vedia doseniť iba mami. Nikto okrem mami nemá predstavu, čo znamená očakávať deň narodenia dieťaťa, noseného 9 mesiacov pod srdcom. Nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen Prajú, Marek Rimovci a Pavol Jurčaga.
1: z wielkiego cienia, teraz nie od pewność, pewność zamienia. Chciałem przecieć ci dać ci znak, ale leżałem jak głos.
0: Poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej bratislavskej kolegyne Anny Brilovej so Salesiánom, Ocom Mariánom Valábekom, Centra pre rodinu v Bratislave na tému Karol Vojtila, jeho odpoveď na sexuálnu revolúciu, Rapsodické divadlo, Klenotníkov obchod a Vanda Poltavská. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Pri vašom vstupe a vysvetlení, ako ste sa dostali ku katechezám Jana Pavla II, ste spomínali ich pravidelné počúvanie a prepisovanie. Čo vás fascinovalo?
3: Tak rozbýšal som nad tým, prečo pápež začal rozprávať o týchto skutočnostiach. Aj som teda uviedol minule, že prakticky priestor mu dal Jan Pavol I, keď on začal katechezii a dá sa povedať, že Jan Pavol II v tom pokračoval a tak mohol vlastne celému svetu ohlásiť, takú základnú pravdu o rodine, o manželstve a o rodine, o výchove, o vzťahoch v rodine. Takže toto bola asi taká jedna vec. Druhá vec, ktorú som si uvedomil, taký spätný pohľad na minulosť, na jeho život, lebo prežil svoj život v extrémnych podmienkách, ale na druhej strane si uvedomil, že iní to mali ešte ťažšie. A takto som vlastne stretol aj s Vandou Poltavskou, keď sa dozvedel jej osud, ktorý ju vlastne postihol tým, že bola v koncentračnom tábore, že to nemala ľahké a on zostal v Krakove, bol síce zamestnaný ako ťažko pracujúci robotník v kameňolome, ale predsa len on si sám uvedomil a potom to aj tak vyjadril, že ona išla miesto mňa a toto si sám tak uvedomil. Tak rovnako takým paradoxom bolo aj takým dôležitým prvkom pre jeho spätný pohľad, alebo pre náš spätný pohľad, jeho štúdium. Že prakticky prechádzal cez gymnázium, potom išiel na Jagelonskú univerzitu študovať jazyk a literatúru. A popri tom zrazu sa objavila situácia, v ktorej sa ocitlo celé Polsko a vlastne celý svet, druhá svetová vojna, a on počas tejto vojny Vyrastal, študoval, hral divadlo, ale zároveň sa stále, stále zaujímal o človeka a sú tam také zaujímavé veci v jeho živote, keď objavoval, ako odpovedať na tieto skutočnosti. Čo bolo tiež také zvláštne, že dokázal sa angažovať v takom odboji, ale takým celkom zvláštnym spôsobom. A potom to, čo on sám prežil vo svojej rodine a čo odovzdal, tak to bol... A takto sa to vyvíjalo v jeho živote, že postupne odovzdával to posolstvo Božieho slova, kde človek bol stvorený na obraz Boží a zrazu tu začal objavovať ženu ako bytos, ktorá je stvorená na Boží obraz a Božiu podobu rovnako ako muž a jej dôstojnosť a jej význam. Myslím, že doteraz asi nikto nepochopil tak dobre, kto to je žena ako Jan Pavol II. No a z toho potom samozrejme vyplynul aj pohľad na manželstvo a na rodinu. A o tomto sa chceme teda rozprávať.
2: Akú úlohu v tom čase jeho formácie, teraz trošku s nadsáckou, za pápeža, malo Rapsodické divadlo a jeho hľadanie svojho miesta?
3: Isté je tu trochu nadsácka, ale z pohľadu pápeža Františka sa naša viera opiera o našu minulosť. Ide o krok vpred, ktorý treba vykonať. Viera vidí do tej miery, nakoľko kráča, čím vstupuje do otvoreného priestoru Božieho slova. Toto slovo obsahuje aj prislúbenie a netušíme, ako sa slovo dotýkalo v tých prvých rokoch jeho dospievania samého Karola. Odpoved na slovo, ktoré vieru predchádza, bude aj Karolova viera vždy aktom pamäti. Napriek tomu sa táto pamäť neviaže na minulosť, ale keďže je to spomienka na prislúbenie, stáva sa schopnou otvárať sa do budúcnosti osvedcovať kroky na ceste životom a tak vidno, nakoľko je viera ako pamäť do budúcnosti, memória futúry, úzko spätá s nádejou. Toto sa odohrávalo aj v Karolovi, ktorý musel prežiť skutočnosti smrti mamy, smrti brata, smrti otca a prebiehať sa životom uprostred druhej svetovej vojny. A vtedy, keď vlastne musel odísť, alebo sa presťahovali ako rodina z vadovíc do Krakova tak na Dempnikách vlastne našiel také primerané prostredie sám pre seba, kde veľmi často klačieval pred sochou Pani Marie Pomocnice v kostole svätého Stanislava Kostku. A v tomto prostredí tejto farnosti, ktorá bola taká aktívna trošku mládežnícka, lebo tam pôsobili saleziani, sa stretol s takým zvláštnym človekom, krajčírom a pritom súkromne vyštudovaným filozofom či psychologom, Tiranovským, ktorý mu otvoril oči do vnútorného sveta a bolo to také zaujímavé pôsobenie, že tam prvýkrát Karol prebral nejakú zodpovednosť, lebo dostal na starosť jednu skupinu živého ruženca a to nebolo len modlenie živého ruženca, ale to bola aj taká starosť o tých 15 členov tej živej ruže a on sa tu vlastne prvýkrát začal, nechcem povedať, že realizovať, ale tu prvýkrát prevzal zodpovednosť za nich. A takto ich pripravoval a formoval. A tu zároveň od tohoto krajčíra Tiranovského dostal aj také dvere, otvorené dvere do duchovného života svetého Jána kríža. No a tu potom prišlo k takému objaveniu sa, keď nastúpil na vysokú školu, že začali hrávať a to už bolo to obdobie prepadu Polska, tak začali hrávať divadlo, začali sa stretávať kamaráti a postupne tak vytvorili rapsodické divadlo, ktoré malo všetko postavené na slove. Ale to slovo bolo úžasne, úžasne silné a ohromne, ohromne ich formovalo. Takže už potom v čase vojny sa vlastne stretávali po a pripravovali predstavenia, ktoré mali veľmi silné také posolstva pre národ, pre jeho formovanie, ale zároveň aj pre osobné formovanie každého z nich. Veľmi zaujímavým bolo herecké vystúpenie Karola Vojtylu, lebo dostával mnohé úlohy a jedna taká zaujímavá bola, že hral takú negatívnu postavu jedného kráľa a on ju poňal pod vedením režiséra, ktorý tam im pomáhal a ktorý bol tak zanietený a ktorý považoval divadlo za svoje povolanie. Tak spolu s ním vlastne z tejto úlohy negatívnej vytvorili niečo také, ako keď sa veľký hriešník chystá na spoveď. Keď si spituje svedomie a hľadá svoju cestu. Takže do celého toho výrazu dal práve toto vnútorné hľadanie človeka. A to sa ukázalo ako veľmi pozitívna vec v jeho živote, lebo tam sa učil poznávať vnútro človeka. Tak keď sa to spojilo s tým, čo mu odovzdal Tiranovský, a čo mu odovzdal aj tento režisér, tak naozaj aj taká to bola jeho formácia. No potom tá formácia vlastne bolo v hľadaní, že kde je moje miesto a po stretnutí s kardinálom Sapiehom celkom jasne poznal že sa má stať kniazom.
2: Z divadla do tajného seminára môžeme to nazvať aj zápas o povolanie. Ako sa to odvíjalo?
3: Tak bolo veľmi zaujímavé, že všetci tí spolužiaci, spoluherci, aj režisér videl v Karolovi úžasného herca, schopného odovzdať na výsku všetko. A presviečali ho najmä tento režisér, ho veľmi silno presviečal o tom, že on na to má, aby bol hercom a že to je jeho povolanie. Ale keďže pán Boh mal iné povolanie pre neho, tak naozaj po rozhovore a veľmi silnom rozhovore s kardinálom Sapiehom tak sa rozhodol, že ide za kňaza, že, že sa stane kňazom že nebolo to nejaké také zvláštne, nejaké videnie alebo niečo, ale jednoducho také vnútorné presvedčenie, že sa má stať kňazom a že má pomáhať ľuďom. Takže tu pán Boh to zase dobre zariadil, že sa dostal do takého prostredia tajného seminára, kde na jednej strane chodieval do práce, do ťažkej práce v Kameňolome, občas sa mu podarilo stretnúť sa ešte s týmto rapsodickým divadlom, ale predovšetkým študoval a pripravoval sa na kniazstvo, takže mohol byť vlastne v 46. 1946 vysvetený za kňaza A takto ho pán Boh vlastne pripravil cez túto aj tvrdú prácu, cez spoločenské vzťahy, cez také silné a intenzívne hľadania, tak ho pripravil na túto úlohu, ktorú zohral a môžeme povedať, že ktorú sa pripravil aj za pápeža.
2: Stal sa kňazom, potom opäť študentom v Ríme a po návrate z Ríma kaplán. Čo sa dialo v tom čase?
3: Tak práve táto situácia mu prihrala aj priestor, aby on mohol začať skúmať realizáciu toho, čo videl medzi mladými a čo vnímal, že by bolo treba robiť. Tak po... Návrate z Ríma, kde bol študovať, respektíve ešte v samotnom ríme, mal skúsenosť s kňazmi robotníkmi, najmä z Belgicka, a to ho veľmi silno oslovilo. Ďalej sa zoznámil s mnohými ďalšími vecami, ktoré potom, keď sa vrátil, tak v takej dedinke, kde sa stal kňazom, kde sa stal kaplánom, tak tam mohol začať realizovať vlastne aj takú silnú prípravu do manželstva prípravu na krst a to bola celkom iná príprava, to bolo silné takže možno, že mu trošku aj kňazi vyčítali, že neskoro chodí na večeru ale on medzi tým spovedal a keď potom pri tej večeri im niečo povedal, oni boli úžasnutí že toto je veľmi silno hlboký človek no a potom ho predstavení preložili za kaplána do svetého Floriana a to bola vysokoškolská farnosť a tam rovnako pokračoval v tejto službe, najmä prípravy do manželstva. Ale to bolo také zaujímavé, že v tom čase tá príprava pozostávala len v takom jednom stretnutí, kde sa prebrali nejaké právne otázky manželstva a prešiel sa obrad a to bolo všetko. A on zrazu videl, že tu treba niečo iné robiť, lebo už aj vzhľadom na tú situáciu, ktorá bola na to, čo sa tlačilo cez povedzme marxizmus a leninizmus aj v Polsku, tak bolo treba veľmi silno pripravovať mladých do manželstva, tak tu potom založil, ak to môžeme tak povedať, takú skupinu, šrodovisko sa to volá, také stredisko e, mladých a rodín. A v tomto bolo viacero tak skupín, napríklad jedna sa volala rodinka, druhá sa volala partia a ešte nejaké ďalšie. A všetci oni medzi sebou Raz za čas mali potom aj také spoločné stretnutie, kde rozprávali o mnohých veciach. A niekedy ešte tak, tak to bolo, že to boli ťažké filozofické prednášky, ktoré im hovoril vtedy ešte kaplán. A napriek tomu oni tam chodili. Lebo čo si ich tam pritahovalo a stále, stále cítili, že sa niečo nové a nové dozvedia. Takže táto príprava do potom už aspoň u nich trvala dlhšie. A tu vlastne sa vytvorilo aj také puto medzi rapsodickým divadlom lebo mnohí z tých hercov uzatvárali manželstvá a v tomto prostredí vlastne ich pripravoval. No nebolo to ľahké, boli to aj také rozličné ťažkosti, ale práve v tomto čase, keď pôsobil aj u svetého Floriana, tak dokončil divadelnú hru, ktorú Napísal z takého obdivu k blahoslavenému Albertovi Chmielovskému, mužovi, maliárovi, šlachticovi, ktorý sa začal venovať bezdomovcom. Pri ňom sa odrážali myšlienky a tam bola taká zaujímavá skutočnosť, že aj sám Jan Pavel II. pripúšťa, že ten cudzinec, ktorý komunikuje s Albertom, je Lenin A že pravdepodobne oni dvaja sa stretli niekde, v Tatrach v Zakopanom, ale nemá to potvrdené, ale do tejto svojej hry dal toto stretnutie, kde sa dostali do opozície, teda ten pohľad Alberta Chmielovského a pohľad Lenina. V mnohom sa stretli, ale v mnohom boli úplne v rozpore. Takže to bolo také prvé vyjadrenie aj takej starostlivosti o človeka a toto sa nieslo celým životom, že. Aj keď veľmi silno sa venoval rodine, vždy bolo v pozadí toto. Človek bol stvorený na obraz Božia a na Božiu podobu. A toto celý život Karolov a pápežov sprevádzalo. A myslím, že každý z nás si toto môže uvedomiť, že ak manželstvo a rodina, tak preto to, aby sme realizovali ten Boží obraz a Božiu podobu.
2: Koncil, synoda, stretnutie s Vandou Poltavskou a sprevádzanie rodiny poltavských, humanevite, sexuálna revolúcia a reakcia na ňu.
3: Tak toto sú náročné témy, ale predsa len oplatí sa trošku do nech pozrieť a oplatí sa vidieť vzťah, aký mal a aký si vytváral s jednotlivými rodinami. Bolo také zaujímavé, že ešte keď bol u svätého Floriana, tak chodieval s mladými na výlety, na kajaky a vždy, oni si vždy v tých stanoch robili svoju vlastnú stravu a vždy išiel na obed k niektorej inej rodine a tam vlastne s každým individuálne sa rozprával a najmä teda rozprával sa s manželmi a trošku tak otváral takúto problematiku, ktorou oni žili a toto ho veľmi silno oslovovalo a prenikal do takého tajomstva života rodiny. Bolo to také zaujímavé aj z takého pohľadu, že neskôr, keď začal učiť a stal sa profesorom na Lublinskej univerzite a popri tom pôsobil prakticky od 58. ako pomocný biskup v Krakove, tak stále si udržal kontakt s týmito rodinami zo Šrodoviska a stále cez prázdniny mal naozaj dobre využitý čas, lebo na jednej strane si išli oddychnúť, ale na druhej strane celú dobu Vlastne bol s rozličnými skupinami a takto vlastne im pomáhal na ich ceste životom. No a tu sa stretol aj s Vandou Polcavskou, ale to je taký osobitný prípad, lebo Vanda Polcavská ako študentka, respektíve hneď po skončení gymnázia sa dala do odboja a tam ju zatkli a potom neskôr aj mučili pri vyšetrovacej väzbe aj ju Previezli do koncentráku v Ravensbruchu a robili na nej pokusy. A táto Vanda vo svojom živote veľmi veľa prežila a ona spomínala vo svojom príbehu, že mala veľký problém pochopiť človeka a celú dobu sa s tým trápila, lebo zažila také veci napríklad v koncentráku, stretla jednu veľmi dobrú učiteľku, ktorá sa okamžite ujala všetkých mladých dievčat, ktoré tam prišli ale v zápäti veľké sklamanie zažila, lebo našla, lebo videla túto učiteľku kradnúť staniera ostatných väzenkyn zemiak a potom tajne ho zjesť na záchode. Tak z toho to bola hrozne sklamaná a potom ešte jednu situáciu opisuje, hovorí, videla som ako nemilosadne dozorkyňa bije byčom väzenkynie a potom v zápäti za 5 minút som ju zbadala, ako sa s láskou skláňa k svojej štvoročnej cerke. Tak toto mi nebolo jasné, lebo tu som videl, že kde je človek, čo to s ním je. A nechápala som to. Celú dobu som sa s týmto trápila. No a potom na konci vojny, keď prišla správa, že už Rusi oslobodia Ravensbruck, tak došla správa, že zastrelia všetky tie, na ktorých robili pokusy. A prišla za ňou jedna polka, Vladka, Stará žena, ktorá jej hovorí, vymen si so mnou číslo, ja som už stará, ja mám rakovinu, ty si mladá, ty potrebuješ žiť. Tak Vanda odmietla, nebola schopná to urobiť, ale potom videla, že s nejakou druhou mladou dievčinou si vymenila číslo a ešte to urobila aj jedna norka. Tak bola z toho zase tak prekvapená, že tiež nechápala, ako takto môže táto žena takéto dobro, že ponúkne svoj život. A pritom Vanda hovorí, že ona určite nemala rakovinu. No a potom veľmi ťažkú situáciu zažila, keď sa vrátila do Lublinu a tam sa jej rodičia pýtali, prečo si ty sa vrátila a naše deti nie. Tak na toto nevedela odpovedať a toto ju ešte viac trápilo, takže nakoniec ušla do Krakova a hľadala odpovede u mnohých ľudí, ale u nikoho nenašla, tak sa rozhodla, že ide študovať medicínu už aj predtým bola rozhodnutá, ale teraz ju to ešte viac podnietilo. A tak sa dala, študovala psychológiu a psychiatriu. No ale stále nevedela odpoveď, tak hľadala nejakého kňaza, ktorý by jej poradil aj. Stretla jedného, ale ten býval pri Varšave, ale jej poradila dal dali jej do ruky adresu Karola Vojtilu medzi tými ďalšími dvomi tak aj. Karol Vojtila a ona už ho poznala z takých rozličných podujatí, ktoré mal pre študentov. Vtedy prvýkrát išla na svetú spoveď k nemu a tam sa vlastne začalo a rozvíjalo ich priateľstvo. Ona už bola v tom čase vydatá za Andreja Poltavského filozofa no a spolu potom sa stretávali s Karolom Vojtilom, chodili tiež na tieto spomínané výlety, celý týždeň putovali nosili vždy so sebou veľké množstvo kníh a obdivovali prírodu. A tu práve ona tak prvý raz zažila to, čo potom celý život v podstate robila počas života Jana Pavla II, že vždy sa v lete stretali a ona čítala polskú literatúru krásnu a on si študoval nejaký teologický traktát, nejakú teologickú knihu a obidve sledovala a obidve si pamätalo. Tak toto ona na ňom obdivovala a tu sa veľmi rozprávali o rodine, aj o tom, ako oni žijú v rodine, ale Jan Pavel II vôbec nevedel, teda Karol Vojtila vôbec nevedel, že čo ona zažila v Ravensbrucku. Ale napriek všetkému ju chápal, až potom, keď ona bola s druhým dieťatkom doma a nemohla ísť na tento výlet, tak len sám Andrej bol s Vojtylom a vtedy sa prvýkrát Vojtila od Andreja dozvedel, že aký ťažký život prežila Vanda vtedy prvý raz vyjadrila aj to, čo som už spomínal, že tak ona bola miesto mňa. No a pri týchto svojich rozhovoroch oni vlastne objavovali manželstvo, rodinu. Ona sama vlastne robila výskumnú prácu na tému príčina jestovania slobodných mamičiek. A tam došla na jednu vec, že veľká kríza otcovstva u týchto dievčat, u tých cer, že otcovia zanedbávali svoje rodiny. A potom vlastne ďalšie a ďalšie veci prinášala a ďalšie a ďalšie veci rozprávala. Teraz v šaštine 7. júla 2012, keď rozprávala o stretnutiach s Karolom Vojtilom, tak medzi iným spomínala ako Karol Vojtila po jednom návrate z Ríma, kde spolu s pápežom Pavlom VI pracovali na encyklike Humane Vitae, tak keď sa vrátil, tak veľmi silnú vetu povedal. Hovorí, toto si musí osvojiť každý biskup, lebo z toho musí čerpať a z toho musí žiť. Tak ona naozaj silno videla, že Jan Pavol II veľmi vážne o týchto skutočnostiach uvažoval a dá sa povedať, že celú dobu aj svojho štúdia, svojho profesorovania, svojej filozofickej práce, svojej pastoračnej činnosti, toto všetko si zbieral a výsledkom bola potom celá teológia tela, ktorú v podstate vyjadril v katechézách v 80. rokoch. No a tu musíme teda aj celkom jasne povedať, že pozoroval svet, celú dobu dosť často cestoval aj do Ameriky, do západnej Európy. Už ako biskup mal vlastne aj na to možnosti aj tým, že bol kardinálom, tak mal diplomatický pas, tak mohol cestovať a... Tam vlastne videl aj to, aké výsledky a aké nebezpečenstvo, aké ohrozenia prináša 68. rok sexuálna revolúcia. A aj toto ho podnetilo ešte viac študovať celú túto problematiku rodiny a celú tú atmosféru, v ktorej sa ocitla západná Európa a v ktorú si uvedomovala, že príde aj sem k nám, tak vlastne všetko nám ak to môžem tak povedať, všetko nám pripravil, aby sme mali dostatok podkladov na to, že by sme mohli z toho žiť.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej bratislavskej kolegyne Anny Brilovej so Salesiánom, ocom Marianom Valábekom, z Centra pre rodinu v Bratislave. Už o týždeň v nedelu, 29. decembra, vám ponúkneme pohľad Richarda Kucharčíka na tému Karol Vojtila a jeho odpovede na sexuálnu revolúciu dielo Láska z zodpovednosť Nová vízia ľudskej lásky. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Marek emócií a pavori určaga.
1: Czarny hewan żaglowca Wiedzionego z teren po dach afrykańskiego nieba Terły to Gorzkie Anioła Zrodzone Z tęczy I morskich Chwal Gdy a Że mu jest ludzi strasznie żal, że ludzi żal, że strasznie żal.